0: Estás escuchando Sin Guión, con rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es viernes 16 de julio. Faltan apenas 12 días para que juramente el nuevo presidente de la República. Los congresistas van a juramentar el próximo viernes, el próximo 23. Por tanto, es tiempo de balances y de despedidas hubiéramos querido que este tiempo fuera más largo, que la transferencia para el nuevo gobierno hubiera sido más completa, más compleja, pero va a ser eh, violentísima, rápida. Y por ello, desde la prensa, tenemos que también sumarnos a estos balances. Y hoy día vamos a hablar de vacunas y vida, de el legado que nos deja un gobierno de ocho meses. Hace muchos años, cuando yo veía temas de reforma del Estado, una de las cosas más difíciles de hacer para un gobierno es priorizar, establecer cuáles son sus metas sobre actividades priorizadas. Este gobierno breve, corto, priorizó esto, priorizó la vida y vacunar a las personas al máximo posible como forma de salvar la mayor cantidad de vida frente al COVID-19. Este gobierno en materia sanitaria ha enfrentado una epidemia que en su segunda ola tuvo más muertos que en la primera, porque las variantes brasileras y otras más hicieron la enfermedad mucho más contagiosa. En números gruesos se puede decir que la primera ola, desde el inicio hasta el fin de esta, costó unos 80.000 muertos, y la segunda, desde el inicio hasta el fin de esta, unos 100.000. La mala noticia es que el Ministerio de Salud cree que puede venir una tercera ola y están preparándose para ello, como debe ser, considerando además que esta tercera ola podría causar 70.000 muertos. Si es que no se logra una vacunación masiva. ¿Cuál es la meta del gobierno? Dejar 4 millones y medio de personas vacunadas al 28 de julio. La meta se va a cumplir y en exceso probablemente se llegue a más de 6 millones de personas vacunadas al 28 de julio con las dos dosis, pero por supuesto muchas más con una sola. ¿Toda la población vulnerable ha sido vacunada o se le ha ofrecido una vacuna? Que ha rechazado, pero toda la población vulnerable. ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros en morir por esta enfermedad ya están vacunados. Y nos referimos básicamente a los mayores de 60 años, al personal de primera línea y a aquellos que tienen enfermedades que los hacen vulnerables al COVID-19. Ese grupo humano que representa más de 4 millones de personas está ya protegido y eso es algo muy importante para el país de cara a la tercera ola. Otro aspecto importante de este gobierno ha sido levantar las condiciones de la sanidad peruana para atender a los enfermos. Se dejan 300 plantas de oxígeno, habían 70 cuando empezó este gobierno, 300 plantas de oxígeno que están en todos los hospitales, hospitales regionales, nacionales, cuarto nivel, tercer nivel, segundo nivel y hasta en algunos casos primer nivel de atención con el objetivo de que el oxígeno no falte como faltó en enero y febrero de este año. Y de esa manera podría enfrentar. ¿Qué falta? Faltan camas. Faltan camas de hospitalización. Deja este gobierno 3.000 camas UCI que hoy se están usando para otras enfermedades también. Y que siempre se necesitaron, porque siempre hubo un déficit de camas de hospitalización en el Perú, que tiene que ser atendido, nos ha dicho el ministro Ugarte hace apenas unos minutos en una entrevista, que tiene que ser atendido durante la próxima década para lograr el estándar internacional de dos camas por cada mil habitantes, que es lo que nos permite enfrentar con tranquilidad cualquier enfermedad y cualquier otra pandemia en el futuro. Deja también el régimen. Algo que es importante, un Sis universal, ahora sí universal. Esto lo anunció el ministro Waldo Mendoza, pero tiene un impacto directo en la salud. Es decir, de acuerdo a la Constitución, todo peruano tiene que ser atendido en su salud. Pero, pero, es verdad que el régimen entendía el sistema integral de salud como un sistema de, ¿no es cierto?, de cobertura progresiva. Y poco a poco se van incorporando los recién nacidos, sus madres, los niños de colegio, etcétera, etcétera. Hoy todos los peruanos van a estar incorporados en el CIS. Inclusive aquellos 350 mil que no tenían DNI y que por esa razón no eran susceptibles de recibir ningún beneficio. Esto es importante, darle identidad a las personas y que reciban el beneficio del CIS y que este beneficio sea cada vez mejor o una priorización mejor del gasto público. Problemas, por supuesto, desconfianza, una campaña de publicidad fatal contra la vacuna Sinopharm, basada en mentiras, en falsedades, en problemas ideológicos, pero no en ciencia, que ha generado eh, problemas muy graves en personas que no han querido vacunarse. Personas que están mezclando vacunas, personas que no notifican a las autoridades peruanas que ya han sido vacunadas, cosa que hay que hacer, personas eh, que defraudan la confianza. ¿No es cierto que el Estado peruano tiene en nosotros al momento de decir que no han sido vacunados cuando ya han sido vacunados? Y tenemos un caso célebre como el del expresidente de la República, Martín Vizcarro, Es decir tenemos que tener un poco de solidaridad con los demás para entender que las vacunas son todavía un bien escaso. Dejan 70 millones de vacunas de dosis para el próximo gobierno. Es absolutamente vital que el próximo gobierno siga con el mismo empuje la campaña de vacunación. ¿Por qué? Porque como hemos explicado muchas veces, las vacunaciones son... Eh, se aceleran con el tiempo la velocidad se adquiere con el tiempo y la experiencia se, se empieza en chiquito pero en pocos meses se puede estar vacunando a 100.000 personas diarias a mil personas diarias y el próximo gobierno podría llegar al medio millón de personas diarias si tuviera por supuesto el suministro de las vacunas el último trimestre del año octubre, noviembre y diciembre va a tener ya el íntegro de las vacunas que exceden el número de personas que tienen que ser vacunadas, considerando que los menores de 12 a 18 años se van a vacunar hacia final de año también, lo que garantiza que el próximo año, el año escolar, pueda realizarse, si todo sigue igual, pueda realizarse a pesar de una tercera ola de manera presencial o semi presencial en alguna modalidad híbrida. Estas son buenas noticias. Son buenas noticias porque significa que el Estado ha sido capaz de hacer algo que siempre ha hecho bien. El Ministerio de Salud, yo siempre digo, una de las pocas cosas que sí sabe hacer es vacunar. El Perú tiene experiencia enorme en vacunación infantil con coberturas del 95% en enfermedades como polio, por ejemplo, que fue erradicada de las Américas. Si todos participamos en la vacunación, si hacemos el esfuerzo de vacunarnos, de convencer a los que no se quieren vacunar, podríamos llegar al 95%. El gobierno espera que por lo menos el 85% de la población se vacune. En Lima, los mayores de 60 años ya se han vacunado al 79%. No hay ninguna razón para no recibir una vacuna. Es absurdo no hacerlo. Pone en peligro su vida, pero sobre todo pone en peligro la vida de los demás. Porque al no estar vacunado en una enfermedad que todavía tiene transmisión comunitaria y la va a tener por mucho tiempo, usted se enferma, pero enferma a los demás. Y enferma también a personas que están vacunadas, que van a sobrevivir, pero que no tendrían por qué enfermarse. Entonces, vacúnese, vacúnese, participe, vaya a las vacunatones, hay problemas de horarios, hay efectivamente problemas eh, con personas que tienen situaciones muy particulares. Y si usted se vacunó en el extranjero, haga lo que han hecho 20.000 peruanos ya, que es inscribirse, inscribirse en el app que está a disposición. ¿Para qué? Para que no se le cuente la vacunación peruana y se pueda vacunar a otros peruanos mucho más rápidos. Si usted recibió una dosis en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, le van a creer, le pueden poner la segunda dosis acá, asista a la vacunación. Si usted ha recibido una dosis en el Perú y como yo, por ejemplo, tiene que viajar y le ofrecen la vacuna y está dentro de su fecha, vacúnese a donde esté, pero vacúnese e informe al Estado peruano a través de la aplicación que está a disposición. Si todos hacemos eso, nos vamos a poder vacunar más rápido. Todos. Se calcula que no menos de 100.000 peruanos se han vacunado fuera del Perú. Lo mínimo que podemos hacer es avisar. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por compartir esta semana de balances. La próxima semana ya tenemos por lo menos el viernes juramentación de congresistas y esperemos que proclamación de presidente para que el próximo 28 podamos tener ya finalmente el acto de juramentación nos tenemos que despedir, no sin antes, eh, por supuesto, recomendarles que compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y no se olviden que este fin de semana hay vacunatón, asistan, asistan, por favor, si están llamados a asistir, para que logremos el objetivo de tener a la mayor cantidad de peruanos vacunados en el menor tiempo posible. Conmigo será hasta el lunes. Nos vemos.